0: Velkommen til Biohacking Girls. Podden for dig som ønsker en reell helseboost. Vi holder oss oppdaterte på siste nytt innen helseforskning og tester ulike dieter, fitnesstrender og mentale teknikker. Ja, bli med oss på en spennende reise, da målet er å lære hvordan din
1: kropp kan hiles, hvordan du kan aldres i revers, og hvordan intuition den kan styrkes om du tør å stole på egne helsevank. Mat må alle ha på bordet, og det har blitt et kontroversielt tema. Mat er tett knyttet til følelser og identiteten, kulturen og arven vår. Men det handler også om tilhørighet til forskjellige gruppen mennesker og anledningar.
0: Mat er godt. Mat brukes som kos. Mat kan også brukes som trøst. Mat fører til mye glede. Mat kan være en kjempefin hobby. Mat knytter familie og venner sammen. Men kanskje ikke alltid, for mat kan også
1: føre til uvennskap og irritasjon. Mat kan føre til lidelse og i noen tilfeller til sykdom. Ja, dere skjønner tegningen. Mat og det vi velger å putte i munnen er ikke alltid like lett å snakke helt nøytralt om. Så hvordan havnet vi der at vi blir kritiserte og kalt restriktive når vi fyller tallerken vår med næringsrik og fargerik mat som styrker kroppen vår? Hvorfor føler andre seg seg truet av at vi velger å ikke spise sukker eller ferdigprosessert mat, eller kanskje si nei til en dessert eller et glass med vin?
0: Når ble det sånn at det å spise grandiosa til middag, Kanske spise lunsj på en fastfood-restaurant flere ganger i uken. Ikke får noen til å blinke med øynene en gang, men det å velge å spise mindre sukker og mindre prosessert mat, da synes folk man er fryktelig restriktiv. Velkommen til nye og gamle lyttere. Velkommen til Biohacking Girls. I dag skal vi hoppe i det og snakke om mattrender for 2022.
1: Ja, jeg startet morgenen med en nydelig avokadotoast til frokost. Litt sånn carbcycling, men jeg var altså på markedet her forleden. Og jeg går til en sånn lokal dame og handler et herlige, modne avokadoer. Dette er så kortreistmat, og vi er på fornavn med hverandre. Og jeg prøver å handle seasonal. Og ja, i det hele tatt, det som har så mye farger, og det er deilig. Og jeg hadde til med litt sånn miso-marinerte shiitakesopp til siden av. Det var altså leftovers fra middagene dag, og det er jo en favoritt i hvilken som helst rett utover dagen når vi spiser på farta og hvor enn vi er. Hva med deg, Alette? Du er jo ikke her med meg, jeg er jo nede i Marbeia.
0: Ja, og jeg skulle jo egentlig vært sammen med dig, men jeg fikk rett og slett omikrom før jeg skulle reise, så vi måtte avlyse turen. Så nå, men nå jeg begynner jeg å bli frisk. Litt sånn skranten i halsen, men bortsett fra det så går det veldig mye bedre. Men jeg må bare si at jeg er så lei meg for at jeg ikke er der nede. For dette med den lokale maten, og bare å ha en lokal dame som gir deg... Altså in-season grønnsaker. Nei, altså, er, vi har det ikke sånn här i Norge. Det er ikke mye som er in-season på denne tiden av året i Norge. Eh, men sånn er det. Jeg skulle, sånn, skulle, sånn skulle gjerne likt å vise deg
1: de eggene som har fjerde på seg. <laughs> de tar fjerde på eggene. Nei, det er veldig hyggelig, og det er synd at du ikke er her. Men hvordan er formen din? Har
0: du kommet dig nå? Ja, da. Jeg, jeg, jeg frisker mellom meg selv nå. Nå er det to uker, og dere har... Eh, jeg, vi vill mocka ner den omikron for den den var ju nog nå så ärlig ja, så få den, den ja. men det har gått helt fint nu er jag på benen igen men du,
1: Alette, vi er snart sammen igjen, og vi skal snakke om mat i dag, og en ingrediens som er supertrendig for tiden, det er, og som vi kommer til se veldig mye mer av, det er sopp, og det er litt spennende, fordi jeg snakket akkurat om at jeg hadde spist shiitake-sopp, og jeg har fått så dille på å bruke tørket sopp, legge i vann i 20 minutter, og så har du en fantastisk rett både til det
0: ene og det andre, bruker du sopp noe særlig? Jeg har vært egentlig veldig dårlig på å bruke sopp. Men jeg har blitt litt inspirert av å lese mer om at det er ja, hvor sunt det er og sånne ting også. Så champignon er vel egentlig den trenden jeg har vært mest på. Jeg har alltid jeg har alltid likt dette med å gå på sopptur og gå i skogen og hamstre sin egen mat. Det har jeg alltid appellert til meg, men jeg har ikke gjort det på grund av at jeg har vært livredd for å få meg noe giftig sopp. Men hver den kantarellen er i sesong, så kjøper jeg. Ja, den er trygg, den kjenner du igjen. Du vet at ifølge New York
1: Times det nettop nettopp sopp, det hotteste og trendeste akkurat nå. Og faktisk ikke bare kulinarisk, vi ser også mer av sopp i mediciner i form av psilocybin. Her kommer det mange spennende forskningsartikler ut om dagen om hvordan sopp kan hjelpe på psykiske lidelser. Men sopp kan selvsagt bli spist og puttet inn i oppskriftene våre, og den har veldig mange helsefordeler fordi det inneholder mye antioxidanter kalium og fastfôr og B-vitaminer. Og en annen ting er at det er du spiser den, så føles det nesten litt som kjøtt. For dere som ikke spiser kjøtt, så føler du deg mett ganske lenge fordi det er såpass mye fiber. Denne sopptrenden liker vi se. For var er bedre en tykk og deilig god soppsuppe? Eller en soppstuing? Og vi har en del gode oppskrifter i kokeboken vår også, så den må dere gjerne sjekke ut hvis du ikke allerede har gjort det. Den heter Keto Reci Recipes with Love. Vi er jo de små skapene, amerikaner og vi to da. Ikke sant, Alette? Så stopp inn av trendene.
0: Neste trenden er jo dette med den fake meat-trenden som har startet, den kommer til bli kommer til kommer till att som en kule och kommer att bli ganske så mainstream i året som ligger föran oss. Eh och inte bara kött, nu har jag också sett att nu kan du få fake kyllingkött och du kan få fake tunfisk. så det är ju spännande det. Jag så faktisk at i löpa begynnelsen av året här så har det kommit 800 nya såna fake foodprodukter på markedet. Så dette er noe som kommer til å eksplodere og bli mainstream. Eh, laboratoriet utviklet kjøtt, det eh, må vi være litt forsiktige med. Det heter min mening. Hvis du leser på pakken, det ser ganske så flott ut på utsiden, for eksempel Beyond Burger, som du får kjøpt her. Hvis du... Hvis du snur pakken og leser innholdsfortegnelsen, så ser du at detta er en ultraprosessert mat. Og nå ska jeg faktisk lese opp den innholdsfortegnelsen, bare så dere hører vad den inneholder. Og det begynner med vann, så er det erteprotein, rapsolje, kokosolje, risprotein, smakstilsetninger, stabilisator. Potetmel, epleekstrakt, farvestoffer, maltron-dekstrin, granatepleekstrakt, salt, kaliumklorid, sitron-juice-ekstrakt, mais-edik, og emulgator. Ja, ja, ja. Så det er en lang liste i forhold til å da kjøpe en vanlig burger som inneholder en ingrediens, kjøtt. Vi har også, ja, vi har også hørt att potetmelk er på vei til butikken i år. Jeg lurer på om dette blir det nytt. Hva tror du, Monika? Altså, det är jo det svenske firma Vegg av
1: Lund, som da kommer fra Lund, som står bak uh, nyheten Dugg D-U-G. Uh, D -U -G. Og denne potetdrikken kommer i flere varianter, sånn original, barista da, og usøtet. Så det skal liksom uh, kunne brukes som en vanlig melk, eller en plantedrikk, både i mel melkeglasset, i matlagingen, og, og skommeste kaffelatten og andre kaffedrikker. Men jeg vil bara si da at uh, du snakket om Beyond Burger og disse prosesserte, for jeg har vært litt rundt så skikket nå her nede i Marbeia. Og det er litt bedre tilbud på veganske og vegetarianske alternativer til på si, kjøtt. Litt kortere ingrediensliste på baksiden har jeg sett, og jeg har faktisk funnet et par uten vegetabilske oljer, så det var jo interessant. Jeg var en annen trend som vi ser i dette året vårt nå, vi er jo langt inn i 2022 allerede, det är reducitarianisme. Reduksjonisme er altså en trend. Det høres ut som en ny versjon av fleksitarianere. Det är sterke signaler i miljøet eller i gruppene på at de er opptatt av miljøet gjennom å redusere kjøttforbruket. Whole Foods er en av pådriverne av denne matbevegelsen, og de pusher erteprotein, nuggets og tang- og tarebasert fiskeprotein.
0: Ja, men det du sier om at de har andre produkter nede i Spania i forhold til sånn Beyond Burger, så er jeg veldig åpen for de, de som laver sånne erteburgere og bønneburgere og sånn hjemme, det er jo rene ingredienser, det er nå helt annet enn den hyperprosesserte, det finns ikke noe næring i så det kanske kanskje litt at de selger mer sånne ting der nede, jeg vet ikke. Ja, for er, en ting er
1: at det er lokale små produsenter som uh, lager pop-up med, med små utsalg da, men ja, i mindre omfang, men jeg har till med sett det inne på superen, at da har jeg funnet et par produkter da, som kunne gå
0: jeg har ikke prøvd i dag. Kjempebra. Vi kommer også til se mindre hjemmelavet mat i år, dessverre. For det var jo en, virkelig en av de positive bivirkningene pandemiårene. Vi har vært gjennom, dit de tvang oss til å lave mat hjemme. Vi plutselig oppdaget kjøkken igjen. Mange har lært seg å lave mat fra grunnen og eksperimentert mer på kjøkkenet. Det var jo take-off på sånn surdeisbrød jeg, i begynnelsen, og folk bakte siden store gullmedaljen. Så det var ju kjempegøy. For noen har det også blitt en lidelse for de som hater å lave mat. De har, de har slitt litt. Men nå når samfunnet åpner igjen, vil vi se at denne trenden vil avta, og vi kommer til å løpe tilbake på restaurantene. Det har vi vel egentlig allerede begynt med. Uh, og det unner vi jo virkelig i restaurantbransjen, men det hadde vært fint om vi kunne hatt en liten mellomting, fortsatt å lave litt av maten vår selv. Det er allerede spottet nedgang på kjøkkenet, det blir, har allerede blitt, begynt å bli solgt mindre med mel, ris og poteter, ja, til og med oppvasksåpet har gått ned i salg.
1: Ja, det er helt vilt. Men du, Alette, vet du hva jeg har uh, i kofferten min når kommer hjem, stort sett? Hva fyller den med når på tur? Mat? Ja, nettopp. Og det er helt sant, jeg har handlet... Uh Jag har blandat kokos smör og jag har handlat ja några nötte nötte ting så frö och lite rare kaffemixar som inte kaffe och det känns så lite spännande för att at jag i fören nästan typ frotsar lite grann till flestet dra ut på ferie och köpa kanske kläder eller väskor eller lite men jag går in på alle matutsal och så ser man ju fick lite rare ting och det förelser som frotsing och frotsing er faktiskt en av de store trendene dette år. hvis man kan kalle frottsing en trend. Vi føler vel at det er to fulle år med pandemi, og følelsen av ett begrenset liv kan gi oss god grunn til å frotse litt nå. Kjøpe kanskje litt dyrere ingredienser, mochi-iskrem som blir mer, mer populær, det er en is som er laget av japansk kleberis og salg av dyr og eksklusiv sjokolade går stadig opp. Nå skal man altså kose oss, og det vil også merkes på vinmonopolet med at det blir mer
0: salg av de dyre vinene, naturviner og biodynamiske viner. Ja, vi får, vi får nyte det nå mens, mens vi kan, for jeg leste akkurat en artikkel i a om dette med klimaendringer, at det kommer til å om vi faktisk i fremtiden kan drikke kaffe og spise sjokolade, for det er ikke sikkert vi kan dyrke det lenger, og vinprodusentene, de kommer til å flytte til Norge. Så det var litt sånn interessant.
1: Ja, med en kort reisen, at man rett og slett må ta ambass ting når man er på reise.
0: Ja. Ja. Det er også spådd at det vil bli stor interesse for kulturhistorien til den maten vi velger å spise. Dette syns vi er en spennende. Trend. Vi tror at når folk begynner å sette seg litt inn i de kulturelle sidene av diverse materetter og hvorfor folk spiser som de spiser og bruker de ingrediensene de gjør, så vil eh, diskusjonen rundt viktigheten av det intuitive, det næringsrike og særlig viktig animalske maten kanskje og få litt mer forståelse. Kanske vi kommer til å se og skjønne hvordan matproduksjonen hänger sammen, og at dyr er en viktig rolle i det regenerative jordbruket vårt.
1: Ja, det er bare å spole tilbake til forrige uke, så kan man høre på den fantastiske podcasten og samtalen med Marte. Det var veldig interessant å høre hennes refleksjoner runt jordbruk. Gårdsbruk, mener jeg da. Neste trend som heier skikkelig på, det er matinnpakning. Altså, aldri før en har en ballasje oppbevaring hatt så mye fokus. Og dette er spennende og viktig, og viktig fordi det blir også litt trendig. Vi går foran som gode eksempler, vi vil ha mindre plast mer resirkulering og mer gjenbruk. Så og det å oppbevare i glas eller bruke egen drikkeflasker og kaffekopper, som man også kan personliggjøre, med å få logo, på eller tegne på og det klistermerker på, er kjempekult. Og plast i form av sugrør og engangsavise, det er jo allerede blitt forbudt i Norge. Vi må også ut en del matvarer som vi bør kutte ut eller minimere inntak av utover i 2022. For dette er så vi nå vet påverke og speiker blodstokkene våre veldig negativt. Og men vi vil gjerne at i 2022 blir året hvor alle blir bevisste på akkurat dette. Kanske litt overraskende for noen, men matvarer som druer, havregryn, sushi og denne trendige acai-bowlen og noodles, allt dette fører til høye spikes i blodsukkeret. Men det er jo alltid måter å tenke at man kan få noe av dette in eh, ved å kombinere mat-ingrediensene på riktig måte. Men det er veldig oppmerksom på akkurat det, så fokus på blodsukker er blitt veldig, veldig i øye. sett nå i 2022.
0: Ja, jeg tror det er at vi kommer til se mange som går med den rundningen på overarmen og ja, sjekker virkelig hva de forskjellige matvarene gjør med oss, og særlig det du sa med kombinasjonen, at man ikke spiser alene, men kanske først i måltidet og de tingene. Det, men, det men når kan...
1: du sier at den rundningen er lettet, så mener du da glukosemåleren, ja. ikke sant? For det er jo det vi <laughs> har gjort. Ja, men bare å forklare at det er en sånn liten glukosemåler som vi har snakket om før, da. men uh, man putter på armen, så det er det en liten nål, du stikker den in i armen, og den kan man ha på i en måned, og måle våran diverse matvaror påverkar blodsuckret och det är ju dette som är väldigt väldigt intressant för
0: oss hälsemässigt. Tack för uppklaringen. Jag tror liksom alle driver med biohacking, jag vet så jag jag glömmer Men vi har jo någon hack i förhåll till dessa matvaror du snakket om som spiker, eh blodsuckret vart så väldigt och så er det, sånn som är druvor, pröv och så spise lite mindre och ett trix som jag har lärt av dig. For å spise mindre drur er du å legge dem i fryseren. Del de to og de dem i fryseren. Når du da tar dem ut og spiser, så blir det nesten som sukkertøy, og samtidig så orker du ikke så veldig mange. Og så går det også an å blande med noe fett og protein, så vil den blodsukkerstigningen minimere. Havregryn. Dropp den, og heller bytt til smoothies med protein og fett. Ikke så mye havregryn. Sorry. Sushi. Prøv å heller bestille sashimi i fremfor de sushiene med, vi vet det er masse sukker i den sushi-risen, blant annet. Og da må jeg bare
1: komme inn med ja. beklage, men jeg må bare si dette med, med sashimi, for dette. vi har jo også hatt en episode om parasitter og jeg hørte nå nylig, jeg hadde besøk hjemme, og hun fortalte at hun hadde fått parasitter av sashimi, og så sa hun at nå har jeg begynt å ta mye briller når jeg spiser råfisk. For at hvis du tar mye briller og ser nøye på fisken, så kan det kravle og krype ned i der. Så pass på når du først bestiller sashimi, så den har vært frossen da.
0: Veldig lurt, for jeg, jeg hørte også nettopp det at nei, nei, men når du spiser med wasabi, så er det ikke farlig, det dreper jo parasittene. Men nei, det dreper veldig mye annet, men ikke parasittene. Helt så riktig. pass på det. Og så har vi denne acai-bollen. Prøv å lave den hjemme, så har du kontroll på hvor mye sukker du putter i den. For det, de du kjøper ute er ofte loaded. Og så har vi nudler. Här har vi jo masse gode alternativer med å lave nudler øh, av grönsaker.
1: Har ikke du sånn egen spiralizer hjemme?
0: Jag har spiralizer. Elsker den. Bruker den masse. Ikke en vanskebruk. Jeg ga bort meg, nei, for jeg fikk det ikke til, så nå gjør jeg det på rasp, liksom. <laughs> det er ikke vanskelig i det hele tatt, men du kan få sånne små, som gjør akkurat samme jobben, som ser det som rasper, men det blir sånne lange strimler, så går det bare rundt skorsen eller rundt gulleroten. Ok, da har jeg noe nytt på
1: to-do-listen, det skal jeg lære meg å bruke. Men du, min første opplevelse med acai bowl var jo nede i Miami på Miami Beach for mange år siden. Jeg skrev til meg en blogg om det, for jeg synes det var altså, helt fantastisk. Men det er jo ikke rart. Det er jo 7-800 kalorier i form av carbs uh, og peanutsmør. Det og... er kanskje til og med tusen, jeg vet ikke. Det, det er jo som å spise godteri.
0: Det er helt klart godteri, og jeg hadde samme opplevelsen. Jeg tenkte, oh my god, dette var dritkost, og så er det så sunt. Ja. <laughs> Men nei. <laughs> ikke det hele tatt. Men du, Monika, vi har väl ändå lite dåliga nyheter till folk här för vi har ju en lista med rätt och slett mat som kan döpa. Ja. Hä? Ja, det ja. Det är faktiskt nog mat som man ska vara lite försiktig med. Och inte för att skrämma där, men bara för att vara bevisst. Man skall inte bara putta allt möjligt rart in i munnen och tro att det går bra. Och den första på denna listen är vi som bor i Norge. Vi Potet är ju vi växte upp med. Jag husker faktiskt at vi hade poteteter nere i källaren som vi varte hele hela vintern och det var av och till de kom opp och var gröna. Och där de gröna poteterna, de ska dere inte spise. Det är klorofyll och solanin som är ett giftstoff som skapar den där väldigt gröna färgen när poteterna har legget en stund. Så pass på att inte spise det er det bare litt, litt på poteten så kan du bare skjæres av det er ikke noe verre enn det, men ikke kok og spis det ja,
1: man kan ju få litt sånn uh, food anxiety uh, mye å tenke på muskat er også en uh, liten rare nøtt uh, som inneholder myrisisin som da er et giftstoff så dette må man spise kun i moderate mengder altså i små doser, du rasper på muskat som er en liten uh, kryddere variant i maten din
0: Mm. Så självsakt och vi snackar om detta här mat kan döpe så snackar vi store mängder. Det ikke, men man vet inte vad man reagerer på mat. Vi är alla olika så det är liksom lite sån att vara opspa. Vi ska också passa på gröna rå mandlar eller disse rå cashew nötterna. De innehåller cyanin. Og i store mengder så er dette rett og slett giftig. Men de er ikke så gode heller, så det er jo veldig mye bedre med å kjøpe søtemandler og la de være, bli ristet, og kanske putte på litt salt. Da er de jo faktisk bedre også.
1: Og en annen ting er at de grønne mandene som jeg har plukket i fjellene i Granada selv, du må knuse steinen med en stein, de smaker ikke godt likevel. Så det er mye bedre med de søte, ikke sant? Røde kidneybønder. Og egentlig, de fleste belgfrukter, men særlig rødkinnibønner, de er giftige om du spiser de rå. Og de må kokes skikkelig sånn, til fosskoke, og veldig lenge. Og aller best er det hvis du legger i vann, og bløtlegger i før du koker dem, gjerne i 24 timer. La dem ligge lenge, og så koke. For de inneholder noe som heter PHA, som er et naturligt toksin i bønnerne.
0: Og så har vi denne hamburgeren da. Den rå, blodige hamburgeren, som du ikke helt vet hvor kjøttet kommer fra, den kan være farlig. Den kan inneholde e-kola. Og det er jo da når det er veldig rått. Vi hadde, det var jo nå, for ikke så lenge siden, i, her i Norge, att det kom inn regler på hvor mye såna burgere på all dessa burgarsajpene runt omkring i landet de har ju fått några regler med att allt må kokas eller stekas väldigt väldigt gott och detta är ju av grunden till det så eh en ett gott tips här är att lave burgere hemma pass på att du köper skickligt kött gräsforat gärne och så kok och stek det gott
1: ja, børgeren bør ikke være rå i midten, det kan du heller ta biffen. Brun ris kan inneholde arsenikk, fordi den dyrkes det dyrkes ofte brun ris der det allerede har vært dyrket bomull, altså på samme jord, og jorden er derfor forurenset. Så pass på hvor risen er dyrket, les labels, man kan aldri få sagt dette nok, og kjøp økologisk.
0: Og så siste på denne dødslisten vår er morell- eller kirsebærstener. Og så tenker du, men herregud, jeg spiser jo ikke stenene til moreller- eller kirsebær. Nej, jeg håper ikke du gjør det, for de inneholder en giftig stoff, som det kan hende at du får i deg en, en morell- eller en kirsebærsten. Hvis du sitter og spiser de, og så, whoops, der kom den ned. Än sånn det kan vara det rätt och slett vara farlig, men det är den sista biten vi har här av detta som er og den den innehåller hydrogensionit eller det det att sånn gift, giftig liten Allt ja. som är sån cyanid och sånting ja det är ju gift helt riktig. ja Så håll dig undan dig. De. Ja. det är ju en del matvaror som är direkt
1: farligare som, som som har listat upp här nå. Men mye skummelt der ute. Men husk nå på at definisjonen på sunn mat, det er jo vitaminer, mineraler, makro- og mikronæringsstoffer, og hvor biotilgjengelige disse er. Fargerik mat, altså ha sunn fornuft, så skal man klare oss ganske godt.
0: Det skal vi. Og vi har faktisk en liste over väldigt sund mat som man som är lätt att få i sig varje enst dag. Og det första här är ju detta med fermenterat kål. Det är jätte lättfordöjligt. Det har både pre och probiotika. Det har väldigt lite carbs. Uh, det har lactic acid og K2, og så er det faktisk den um, grønnsaken med mest C-vitamin. Det er kjempefint å få i seg litt uh, fermentert mat hver dag. Ja. Så har vi rucola. Disse grønne, spicy salatbladene. Så i stedet for gå alltid, jeg synes man alltid velger spinat, velg heller rucola. Og den er som en slags krydder også, liksom rucola med olivenolje og salt, det er jo bare helt nydelig. Og laks selvfølgelig, det er jo en, en vinner, og det er jo på grunn av omega-3-en den er jo vi veldig glad i Monica, mm. ja. men helst villaks selvfølgelig om man kan få tak i det og så har vi torskerogn det er kanskje ikke noe som du tänker at du spiser noe videre men jeg må bare si at du får kjøpt de på boks de torskerognene det är ikke som å spise... Um, nei, tors, ikke ikke mener, nei, torskelever, torskelever, mener du? Ja. Jeg mener lever. Det er noe helt annet å spise torskelever enn for eksempel storfelever. Den er tøff. Men å steke den torskeleveren som kommer i de der boksene er faktisk... Det smaker godt. Bare ha det opp i en salat.
1: Og så i forhold med aluminium og sånn uh, boksmat, vi spiser ikke for mye av det, uh, men litt innimellom går fint. Är mm. det noen regel på det? Ja, det er jo det man skal ikke spise for mye stardiner og tunfisk i forhold til å få tungeteller i kroppen. Sant? Ja. Så allt med måter. Hvis man kan velge fersk, så er det alltid det beste.
0: Men jeg synes mm. den torskeleveren som vi har prøvd på Vox er sykt god. Ja, ikke sant? Den er det. Mm. Den er mm. ikke noe sånn, du føler ikke at du spiser tran i det hele tatt? Nei, nei, nei. så her på, faktiskt på listen med veldig sunn mat, har vi også hamburger? ja. Den kan være både giftig og veldig bra for deg. Men her vil vi gjerne at du da finner ut hva du, som vi lærte faktisk av Marte Bonde, som jeg synes var veldig interessant. Det hun sa var at alt, alt norsk kan du være rimelig trygg på, men du aner ikke den hamburgerkjøttet nede i Peru har blitt foret. Du har ikke peiling hvor mye den har fått i seg av uh, forskjellige medisiner. Og, ja, det var sånn, satt litt sånn støkker i meg. Ble jeg ble enda mer bevisst på dette med, med mm. norsk mat. Uh, og også dette med når det er hamburger og kvernet kjøtt, så är det väldigt lett fordøyelig. Og vi har hele aminosyre profilen, pluss både zink og selenium och potassium. Så det är faktisk en kjempefin matvare også. Neste på listen her er, når vi kommer in i nøttefamilien, så er faktiskt faktisk Det som er best å spise. Jeg spiser ikke så mye nøtter, men du er veldig glad i det, Monika. Du, er du glad i pekan? Ja,
1: ja faktiskt det er en av de jeg spiser mest, det er makademia. Nå tilbake til dette fantastiske matmarkedet, så handlet jeg i en svær sånn to kilos med pekan -nøtter. Og jeg tenkte jeg skulle prøve å bake de i ovn med litt salt og litt krydder og sånn for å få den lille crispy. Og jeg bruker det over en salat, eller til med over kjøtt, eller ja, gresskarkjerner er også en favoritt, men jeg, jeg spiser det en del, litt grann hver dag, ikke for
0: mye. Ja, de gresskarkjernene skulle vært på denne listen, men det, mm. det er en kort lista, det er bare en ting til, og det er, vad tror du? Ja, det må vel være extra virgin olive oil. Ja, det er det. Den er, slår vi et slag for. Den er kjempeviktig. Vitamin E og A får du her. Magnesium, potassium. Så er, og så er den jo veldig, veldig god. Ja, vet du hva? Det er fantastisk. Jeg
1: spiser olivenolje hver eneste dag, og det gjør barna mine å ja, bruke det som en av de ingrediensene så går igjen hele tiden, et stort forbruk. Og jo tykkere, grønnere og mer ekstraversion er, jo bedre for mig. Men det er jo noen som ikke liker olivensmak, og da kan man velge en litt lysere variant og passe på at det er en jomfru mm. Så la oss oppsummere med at vi har tro på at alle vil ta de gode helsevalgene etter å høre på denne episoden. Har du tenkt å endre på noe, Alette? Vi har jo ganske mye på agendaen allerede.
0: Ja, jeg har hele tiden nye prosjekter. Sopp er, står på mitt projekt Jeg skal begynne med den tørkede soppen. Det er helt klart
1: ja, uh, helt, og vi er bio så det er viktig at vi ikke bare hopper på trendene, men test ut litt, grann, kjenn litt etter hva som virker, og hvordan magen den har det med det du spiser, for det er jo ikke gitt att vi reagerer likt på alt vi spiser.
0: Helt riktig. Det er veldig viktig faktisk å være litt opps. For jeg tror det er så mange som går rundt og tenker at nei, det er da helt normalt å ha oppblåst mave etter hvert måltid, men det er jo ikke det. Det er Nei. jo noe da som er feil, og det er ikke normalt å gå og prompe hele tiden, eller så, så Folk tror liksom, ja ja, sånn, litt uggen, det gjør ikke noe. Men det er faktisk ikke, ikke noe vi trenger å gå rundt og føle på de tingene der.
1: Nej helt, helt klart uh, nå skal jeg fly hjem og jeg forbereder en liten matpakke allerede mentalt på hva jeg skal ha meg på flyet fordi det blir lunsjtid og som regel så pleier jeg å faste når på flyet for det er jo så greit å så slippe å spise uh, da men uh, da skal har ha meg litt sånne gresskarkjerner, celleri rykola, og kanskje ja, en proteinkilde, og så har jeg med en ferdigpreparert tumbler, og i der ligger da <går> min ikke-kaffe-kaffe-variant med litt uh, forskjellige sånn, kollagen og en liten flaske med kokosmelk som jeg kan ha med på flyet, så da er jeg godt forberedt, og det, det tror jeg kommer til å mer av i dette året som kommer. Forberede maten men bruke emballasje så jeg kan reise med og passe på å gjennbruke det
0: ja, det var faktisk veldig godt tips, for jeg er også veldig glad i dette med sånn food prepping. Å bruke faktisk mer tid på å lave mat klart for uken er utrolig effektivt, for da har man alltid noe on the go.
1: Kjempedeilig. Håper dere ble inspirert, og veldig gjerne legg igjen en liten kommentar på hva du syns om episoden, eller om du ønsker noen andre temaer på podcasten var är så glad för att få följa oss och alltså få lyssna och engagera er. Då gänstår det bara att säga si happy following. Vi minner om att däremot snacka med egen läkare eller kostrådgivare om dieter och andra frågor relaterat till mediciner och tillägg. Information vi delar kan inte bli brukt till att diagnostisera, behandla, förebygga eller kurera någon sjukdom eller tillstånd.